0: او من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آل الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین اربخانا و هون هدات سلام می می‌کنم خدمت همه عزیزانی که بحث‌های مربوط به تفسیر قرآن رو دنبال می‌کنن بحثی که در این جلسه قرار است با شما عزیزان مورد بحث و بررسی قرار بدیم درباره تفسیر به رأی هست همونطوری که میدونید در قرآن کریم و در تفسیر قرآن کریم یکی از سرفسکالی عمده مسئله تفسیر به رعی و نهی از تفسیر به رأی در مجموعه های روایی و آموزه های دینی ماست و در برخی از روایات تفسیر به رأی بسیار مورد نکوهش قرار گرفته این که در این باره در آموزه های دینی چه چیزی داریم و مراد تفسیر به رأی چیست و دیدگاه های مختلف در باره آن کدام است و اختلاف نظرها چیست و چه دیدگاهی رو در مفهوم و مراد از تفسیر به رأی میشه برگزید مباحثی است که در این جلسه به ترتیب خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد خب طبعا قبل از هر چیز بد نیستش که راجب واژگان کلیدی که در این بحث مورد توجه قرار میگیره صحبت بکنیم ما داریم ارز میکنیم روش تفسیر به رعی خب روشن هستش که روش به معنای شیوه و نوع ابزارها و نگاههاییست است، که یک مفسر در مرحله تفسیر قرآن کریم به کار میکره و بر براساس ابزارهایی که استفاده میکنه، منابعی که استفاده میکنه، و گرایش هایی که مفسر داره شیوه تفسیر او میتواند با شیوه تفسیر دیگران متفاوت تفاوت باشه و برای همین در فضای مباحث تفسیر قرآن روش های مختلفی رو در حوزه تفسیر از هم جدا کردن مثلا روش تفسیر نقلی، روش تفسیر عقلی و روش تفسیر عرفانی و احیانا زیرچاخه هایی برای هر کدام از اینها مثل روش تفسیر کلامی، روش تفسیر فقهی اینها بر اساس همون نوع ابزارها و مجموعهایی که مفسر در تفسیر بکار میبره منابعی که بکار میبره و گرایش هایی که داره از هم جدا شده و طبعا روش تفسیر به رعی هم مورد نظر ما گونه و ای از تفسیر هستش که میتواند در برابر روش های دیگری که در تفسیر مطرح شده مطرح بشه تفسیر هم طبعا، میتوان اینطور بیان کرد که در حقیقت تفسیر یعنی کشف قطع و کشف قناع پرده برداری از مطلبی که مشکل هست و ما میتوانیم در اثر تفسیر قموز و ابهامهایی هایی که در یک متن وجود داره برطرف کنیم طبعا در باب تفسیر هم بحث مختلفی انجام شده اما به طور مختصر میشه گفت که اونطوری که هم راقب اسفحانی داره و هم مرمومه علامه تبا طبع هم شبیه اون رو دارن این استش که ما باید بگیم تفسیر بیان مرادات قرآنی و مقاصد قرآنی قرآنی از الفاظه یعنی ما باید که اول استعمال های قرآنی رو بتوانیم معنا رو به دست بیاریم مراد استعمالی خداوند رو از الفاظ اولاً به دست بیاریم و سپس در مرحله بعد مرادات جدی و مقاصد قرآن کریم رو هم به از این رهگذر به مراد استعمالی زمین کنیم تا بفهمیم که خداوند متعال چه مرادی و چه مقصودی رو از این آیات قرآن کریم داشته است اون چیزی که شاید بیشتر بشه اینجا دربارهش صحبت کرد تعبیر به بهرعیه چون ما داریم میگیم تفسیر رأی خود رأی در اصر به معنای نظر کردنه هر وسیلهای که انسان نظر کنه بهش میگن که رعی رعا دیدن هست <تصفح> نظر کردن با چشم سر یا با چشم دل اینها به معنای رعی و گاهی قدم هستش که تفسیر به رأی یعنی عقیده که شخصی بر اساس عقیده و نظر خودش یا استقلال نظر خودش مطلبی را میگوید <تصفيق> گرچه برخی گفتن که رعی به معنای درک اقلانی در قرآن کریم بیکار نرفته اما میتوان بگویم که به طور خلاصه رعی به معنای دیدگاه و است که یک شخص بر اساس ها و بر اساس پیشینهای ذهنیش به او رسیده پس این که تعریف کردیم یه واجگی هم واقعی مونده که اینجا داریم تفسیر به رعی منفصل قرآنه به رعی با برسر رعی آمده این بارو هم معمولاً کسانی که تفسیر کردن به سه گونه احتمال دادن یکی اینکه با باع سببیت باشه یعنی کسی که به وسیله یا به سبب رأی خودش قرآن رو تفسیر کنه دوم اینکه با به معنای استعانت باشه یعنی به سبب رأی خودش نه به کمک رأی خودش قرآن رو تفسیر کنه. سوم هم این که این با زائده باشد. یعنی هر کس به جای تفسیر قرآن بیاد و رأی خودش رو بگوید این با معنا نشه. یعنی اینکه رأی شخصی او و به یک معنا ها و عقاید او سبب تفسیر یا زمینه تفسیر او رو فراهم بکنه خب این تفسیر به از چه زمانی مطرح بوده با توجه به آموزه‌های روایی ما و روایاتی که از وجود مقدس پیامبر از این اسلام صلوات الله و سلام علی نقل شده باید بگوییم که تفسیر به از زمان پیامبر وجود داشته یا از زمان پیانبر متوقع بوده چون برخی از روایاتی که در مذمت تفسیر به رأی آمده از پیانبر شأن اسلام نقل شده و البته بعد از پیانبر این مسئله به طور جدی مطرح بوده و روایات نهی از تفسیر به رعی در آموزه های معصوم امامان معصوم ما از امیر امامان سلام السلام گرفته تا اصرهای بعدی وجود داشته و به مقداری که پیشتر رفتیم گرایش های مختلف کلامی برای اثبات دیدگاه های خودشون به قرآن تمسک می‌کردند و گاهی هم هم دیگر را متهم به تفسیر به رعی میکردن مثلا در باب فخر رازی چنین این چیزی هست که خیلی ها او و تفاصیر مذهبی برای اثبات عقاعده اشعری خودش تلقی کردند و اون را متهم به تفسیر به رای کردند. البته این تفسیر به رای اختصاصی به اون زمان ها نداره حتی در دوران معاصر تفاسیر مادیگرایانه از قرآن کریم تفاسیر ماتریالیستی از قرآن کریم تفاسیر علمی به معنای توجیه علوم تجربی در قرآن کریم به وفور رونق داشته خیلی از گروههایی بودند که در گرایش های مارکسیستی داشتن و دنبال اثبات اون مطالب از طریق آموزه های قرآن و نهشالبلاقه بودند خیلی میخواستند که اصول مارکسیستی رو از دل یا اصول ماتریالیست رو از دل قرآن کریم و آموزه‌های دینی بیرون بکشن که اینها هم به نوعی همه جز کسانی هستند که تفسیر به رأی رو ادامه دادن البته از اون طرف هم در یک دوره برخی از عرفا برخی از صوفیه برخی از کسانی که گرایش های باطنی داشتند سعی می‌کردند که تمام آیات قرآن کریم رو با رویکرد عرفانی مورد توجه قرار بدن و سعی کنند که با چنین روی کردی قرآن رو تفسیر کنند مثلا فرض کنید که فرعون و موسی رو یک امر سمبولیک و مربوط به نفس انسانی قلمداد کنند و خیلی از داستانهای واقعی قرآن رو تفسیر عرفانی بکنند که اون هم به نوعی شاید که در این تاریخچه تفسیر به رعی قابل پیگیری و قابل ذکر خب پس اجمالاً روشن شد به لحاظ مفهومی تفسیر رو چه چیزی هست و غیر از اون چه تاریخچه ای برای این مسئله وجود داره ما طبعا افرادی داریم که به طور کلی تفسیر بلعی رو نهی می کنند. و مواتر میدانند و برای اون دلایلی میآورند و افراد مختصری هستم که به نوعی تفسیر برع را پذیرفتند و اون رو به عنوان یک تفسیر مطلوب قران یاد کردند این دو گروه برای خودشون دلایلی دارند و می شود که ذکر که در کسانی که مخالفان تفسیر به هستند که ما از اونه دهستیم و غالبا همین رو ذکر میکنن میشه گفت که هم به برخی از آیات و بیش از اون به روایات متعددی و دسته های مختلف روایت تمسک کردن اشاره به اینها بکنیم که مقداری روشن بشه مثلا از آیات قرآن کریم میشود که به این آیه تمسک کرد که در اور ان کریم سوره احراف ایت 33 این طور هستش که قل انما حرم ربي الفواحش وما بحرم منها ومابطا ول اسموا والبغيا بعير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون این که در قرآن کریم هست و انتقول و على الله مالا تعلمون شما درباره خداوند چیزی بگویید که نمیدانید خب تفسیر به در حقیقت تفسیری هستش که شخص بدون اینکه بداند و بداند که چنین چیزی واقعا مقصود خداوند هست بر اساس احوا و نظرات پیشینش به خداوند متعال نسبت میده بعضی گفتن این یکی از است یا آیاتی مثل ولا تخف و ماله سرکبهی علم اینها رو به تفسیر به هم استناد دادهاند و گفتن اینها دلیل نهی تفسیر به اما بیش از آیات که شاید در نوع دلالتش به هایی وجود داشته باشه در روایات ما دسته های مختلفی از روایات هستش که نسبت به تفسیر به رعی نه و مفسران ما این روایات رو به مناسبت های مختلفی آوردند و دربارش تحلیل کردند از جمله مرحوم علامه تبا در تفسیر المیزان، بحثی رو مطرح میکنه در جلد دوم صفحه 75 تحت عنوان مراد تفسیر به در قرآن و بعد روایاتی و رو تر میکنه مثل این روایت من فسر قرآن به رعیهی فلیه تبب و مقعدهو هر کسی که قرآن را با رأی خودش تفسیر کنه آماده کند جایگاهش را در آتش که یک نوع تهدیدی نسبت به عاقبت مفسران به رأیه. یا در روایت دیگر من قالف القرآن به غیر علم فلیه طبب و مقعده من النار که شبیه روایت بالاست یا من تكلم فیل به بی رعیهی فقد فقط اخطعه هر کسی در باره سخن بگوید بله ولی سخن بی رعی تفسیر بی رعی. حتی اگر اثابت کند نیز خطا کرده یا در روایت دیگه که دارن اکثر و ما اخاف علا امتی من بعدی رجلون یونا و ولال قرآن غیر و نگرانی پیامبر عظیم و شعن اسلام این هستش که من بر امت خودم برای بعد میترسم که قرآن را بگوید و بگیرد و اون را تحریف کنید و در غیر جایگاه خودش قرار بده شاید بشه بگیم که به طور کلی این روایات رو می شود در چند دسته بیان کرد یک دسته از روایات که به برخیش اشاره کردم تفسیر به رأی رو محکوم و به نهایت نا خوش و جانکاه مفسران به رأی اشاره میکنه این یک دسته است تهدید میکنه و میگه آخر, آخر آبتش چی هست مثل همین روایت من فسر قرآن به رعیهی مقعده و من منننا که از اینجور روایات آمده یا از امام صادق علیه السلام هست من فسر به رعیهی آیتن من کتاب الله فقط کفر هر کسی یه آیه قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه این کافر شده دست دیگر هستش که شاید بشه بگیم که روایاتی که در باب تفسیر به اون رو دروغ و سخن ناآگاهانه میشمره من فسر القرآن بر رأی فقط افترا علی الله الکبیر هر کسی که تفسیر به کنه در حقیقت به خدا دروغ بسته یا در روایت دیگر امام امیر المومن علیه السلام می فرمان یا که انتو فسر قرآن به ره یک حتی تفقه او ان العلماء فانه هو رب ترتیل یشبه بكلام به کلام بشر و هوا کلام الله و تعویل او لا یشبه کلام البشر می فرمان که مراقب باشه قرآن رو با خود تفسیر نکنی تا اینکه از از اون رو فرا بگیریم چرا که گایی قادر هستش آیی مشابه سخن انسان هاست همین اما اون کلام خداست و تعویل اون مشابه کلام بشر نیست یعنی تفسیر برعی یعنی تفسیری که چی هستش موجب امر باطل خلاف واقعه استناد کذبه به خداست بعضی از روایات هم در تفسیر هم گمراهی تفسیر به را رو اشاره میکنه و هم محکوم میکنه مثل اون چیزی که حضرت به قطاد قطاده فرمودن که وای یا قطاده این کنتا این نما و سر من تلقا نفسک فقط حلکت و حلکتر یعن اگر تو از پیش خودت داری تفسیر میکنی هم حلاک شدی و هم حلاک میکنی دیگرانی که از تو تبعیت میکنن و گاهی اوقات هم روایاتی هستش که این هم جالبه که تفسیر به رو کلن محکوم میکنه ولی این که به سباب هم منجر بشه مثل این روایت امام صادق علیه السلام که علامه تبا تبایی ما گرده بودن که منفس سر قرآن به ان این اصابه لمیوجر و این اخطعه فهوه عبد من السلام این کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه اگر هم به حق برسه این اجری نداره چون تفسیرش تفسیری به رأیه و اگر هم خطا کنه اوبد من هستم این از آسمان همچی دورتر میشه یا در تعبیر دیگه من قال قران بهرهیهی فعصابه فقط اخن. اگر کسی درباره قرآن چیزی بگوید اصابت هم بکند خطا کرده که این تو ذهنتون باشه که وقتی درباره مفهوم تفسیری به کردیم با این روایات کار داریم اجمالاً باید بگویم گرچه این روایاتی که وجود داره بعضن سندهای صحیح داره و بعضن باطله اما شاید بشه بگیم که به لحاظ سندی این مجموعه روایات تواتر معنوی داره و به خاطر تواتر معنوی به تک تک اونها نخواهیم به لحاظ سندی اشاره پر کنیم یه یعنی اما به لحاظ متنی مجموعه نکاتی که به دست میاد از این روایات این استش که تفسیر برای یک روش ناسوابه و ضرورتا به خاطر نتیجه اون هم نیست کل تفسیری برای روش خطایی هست. این یک مطلب دوم اینکه گناه و عاقبت بدی داره و دیگر اینکه مفسر وقتی که با این روش تفسیر میکنه در حقیقت نسبتش به پروردگار نسبت حرامی هست و نباید چنین نسبتی بده به پروردگار عالم و در بعض از اون موارد هم بالاخره به ممنوعیت این تفسیر و یک امر اقلائی اشاره میکنه که نباید کسی چنین کاری رو شاید بشه بگوییم درباره متون دیگر هم انجام بده چه برسه دیگه درباره قرآن کریم با این ویژگی هایی که داره خب با توجه به این مطالبی که گفته شد باید ببینیم که این با رو به چه معنا میگیریم آیا این منفسر قرآن به رعیه یعنی به سبب رأی خودش یا به کمک رأی خودش یا به رأی خودش شاید که نوع تحلیلی که در اینجا نسبت به با وجود دارد به که ما رو در انتخاب نظر نهایی خلاصه کمک کنه. ارز کنم خدمت شما که این دلائلی هستش که مخالفان تفسیری به داشتم کسانی که موافق تفسیر به هستند به نظر میرسه که اونها به مسئله تدبر در قرآن اشاره می کنند و میگن گن خود قرآن میگه گه افرای تدبرون قرآن مسئله استنباط یک چیز پذیرفته است حتی در آیه دیگری پرمعات بالا و رسو و ال رسول و الاء الامر الاء الامر منكم لا علمه الذين يظن منهم اگر آن را به فرستاده خدا و به اولیای امر از بینشان ارجادهند، دهند از میان آنان کسانی که آن را استنباط می‌کنند حتما به درستی و نادرستی آن آگاهند خب این آیات ما رو تشویق می‌کنه که خودمون باید که تدبر کنیم و تدبر کردن همون تفسیره به یا اینکه در دلیل دیگر میگن که خب اگه تفسیره به جایز نباشه اشتهادم جایز نیست اشتهادم جایز نباشه پس این احکامی که گفته شده این بحثهایی که در باره لزوم تفریع مباحث اصلی دین مطرح شده و حتی تشویقی که به تفسیر شده کجا میره بعد به که نه این دیدگاه موافقان تفسیر به رأی در حقیقت یک نوع اشتباه مفهومی است که درباره تفسیر رأین‌ها به بدست آوردن اون هم این که ما یه موقعی هستش که کلمه ری رو به معنای اجتهاد می‌گیریم و تفسیر رأی رو می‌گیم تفسیر اجتهادی خب شما می‌تونید بگید تفسیر اجتهادی جوره تفسیر اجتهادی مطلوب و تفسیر اجتهادی نامطلوب همونطوری که افرادی مثل ذهبی مثل ذرقانی همطوری که ها ادامه تفسیر به رو دو بخش اینها اینها رو در کانتکس فرهنگ اسلامی منابع اسلامی و روایات نبوی و امیالیم السلام ندیدند برای همین
1: مستندات
0: تفسیر اجتهادی رو و مستندات تفسیر برای رو یکی دیدن و لازو ازش دفاع کردن اما در برابر اینها باید بگویم که نه همونطوری که این روایات رو ما دیدیم از این روایات به دست میاد که این تفسیر به یک امر مطلقا مزمومی دیده شده در هیچ روایتی نداریم که دو جور تفسیری به داریم گرچه در روایات دیگری توصیه به برداشته از قرآن شده در بعضی از آموزه ها امامان فرمودن که هاذا و اشبا او یعرف و من القرآن یا حتی خودشون مستندات خودشون رو از قرآن کریم ترک کردند ولی اینی که این آقایان به عنوان دلایل موافقان ورده این در صورتی هستش که ما رأی رو در کانتکست فرهنگ اسلامی معنی نکنیم اگر شما بگید تفسیر اجتهادی خوب است یا نه ما میگیم تفسیر اجتهادی میتواند خوب باشه میتواند خوب نباشه و اون تفسیر اجتهادی که خوب هست طبعا به نوعی از توانایی از تحلیل و از چنکاش و تلاش های علمی مفسر بهره‌مند میشه مگر میشه کسی تفسیر اجتهادی کنه اما از فکر خودش استفاده نکنه حتی کسانی که روش های تفسیری نقلی رو برمیگزینند یا تفسیر آن قرآن میکنند اینها باید از آموزه‌های تحلیلی و فکر خودشون استفاده کنند اینطور نیستش که بدون اونها بتونن به جایی برسند اما این تفسیر تفسیر به رعی در محدوده روایات اسلامی ما شناخته نمیشه پس به تعبیری ما اینطور میشه ارز کنیم که اون کسانی که موافق تفسیر به رعی هستند موافق بخشی از تفسیر به رعی هستند در حقیقت نه موافق تفسیر اجتهادی‌اند، موافق تفسیر عقلی‌اند، نه موافق تفسیر به رعی. و اون کسانی که مخالف هستند که مخالفتشون رو بر اساس معنای تفسیر بل در آموزهای دینی ابراز میکنن اونها در حقیقت مخالف تفسیری هستند که شخص بر اساس دیدگاه های پیشین خودش بر اساس احواه خودش یا برمش های غیر معمول یا تفسیرهای دیگری که از تفسیر خواهد آمد بر اساس اون دارن انجام میدن خب از این بحث میذاریم ما دو تا بحث اینجا داریم که انشالله با این دو تا بحث میتوانیم کم کم به نتیجه برسیم اون همه که با توجه به آن چیزی که ذکر کردیم دیدگاه های اصلی که در باب تفسیر به رعی مطرح شده چیه؟ تفسیر به رعی فکرات چیه؟ آیا تفسیر به نقد یک نوع روش در تفسیره؟ یا نقد یک نوع پیشدابری های ذهنی مفسره؟ یا نقد تفسیر از جهت توجه نکردن به برخی منابع یا تفسیر به خلاف ظاهره یا در مواردی امرهای دیگر برای اینکه ای مطلب روشن شه و بعد به یک نتیجه روشنی در باب تفسیر برعی برسیم به برسیم و اون رو برگزینیم اول به چند نفر از بزرگانی که در باب تفسیر به اظهار نظر کردن و مراد خودشون و تعریف خودشون رو ذکر کردن میپردازیم از جمله اونها مرحوم علامه تبا تباییه ارز کنم خدمت شما که علامه یک ذکر میکنن که مراد از تفسیر به استقلال در مورد تفسیر قرآن و اعتماد مفسر به خودش است بدون اینکه به منابع مراجعه کنه و لازمش این هستش که شخص در تفسیر باید که از غیر استفاده کنه و بعد البته ذکر میکنن این غیر میتواند غیر قرآن باشد میتواند چی خود قرآن باشد و غیر قرآن را هم نحی میکنند و نفی میکنند و می‌فرمان در حقیقت من فسر قرآن می می‌خواهد بگوید که شما باید که تفسیر قرآن به قرآن انجام بدیم. چون اون غیری که ما باید ازش کمک بجوییم یا قرآن یا سنته اگر این غیر سنت باشه این درست نیست چون سنت به ما دستور میده که قرآن رو به صورت قرآن به قرآن تفسیر کنیم پس ناچاریم که برگردیم و تفسیر قرآن به قرآن را انجام بدیم در حقیقت مرحوم علمه تبا طبع بر اساس مجموعه دیدگاهی که در کل تفسیر المیزان هم دارند. میخوان اینطوری استفاده کنند که اون چیزی که از قرآن استفاده میشه این استش که ما باید قرآن رو نه با تکیه بر آراء شخصی خودمون و نه با استناد به روایات بلکه با خود قرآن تفسیر کنیم بیشون کنید در نهایت تحلیلشون اینطور مینویسن و محصل اندل منهیه ان این نما استقلال فی تفسیر القرآن و اعتماد و مفسر علا نفسه من غیر رجوع انلا غیره بیان محسل این که اون منهیه این استش که استقلال در تفسیر داشته باشه مفسر به غیر رجوع نکنه و لازمه شنستش که بعد از غیر رجوع استمداد بکنه اما و حاضر غیر لا محال اما ول کتاب عوض سنت باید میگنین غیر یا کتاب یا سنته و کونهوهی از سنت یو نافل قرآن سنت باشه منافات داره با قرآن منافات داره با سنت سنتی که الامره به رجوع علیه و عرض الاخباره علیه سنتی که میگه رجوع به قرآن کنید، اخبار رو به قرآن عرضه کنید فلا یبقا لرجوع و لست اداد منه و تفسیر القرآن، الا نفس و قرآن. پس در حیقت در نتیجه این هستش که ما باید روش تفسیر قرآن به قرآن رو پی بگیریم این است که مرحوم عدلامه تبا تبایی می میکنند اجمالان آن چیزی که ادامه ذکر میکنن یک نوع لزوم رجوع به تفسیر قرآن به و, و عدم رجوع به غیر تفسیر قرآن به چه رأی خودش و چه مثلا آموزه های دیگه در دیدگاه های شما اثبات میشه درباره کسی که تفسیر مطلوب ارائه میده و تفسیر بلعی نمی نمیکنه مرحوم آیت الله های خویی برعکس ایشون میفرمایند که احتمال دارد که معنای تفسیر به رأی همان استقلال در فتوا دادن بدون مراجعه به ائمه باشد یعنی یه موقع کسی قرآن رو تفسیر میکنه به آراء و دیدگاههای خودش منابع مختلف اما به ائمه و روایات معتبره مراجعه نمی کنه چون میگن که این میشه تفسیر به رعی. احتمال اینطور میدن با این که آنان هم ردیف های قرآن هستند در اینکه واجب است به آنها تمسک بشه و کارها به سوی آنان ختم بشه. پس هنگامی که انسان به عمومات و اطلاقات قرآن عمل کرد ولی تخصیص ها و تغییر های قرآن را تأثیر نداد این تفسیر تفسیر به رعی پس در حقیقت یکی این که
1: جالب هست
0: علامه توادبایی میکنند تفسیر قرآن تفسیر به یعنی مراجعه غیر از قرآن در تفسیر قرآن مرمون آقای خویی برعکس میگن تفسیر به یعنی اینکه کسی با رأی خودش تفسیر کنه اما به روایات مراجعه نکنه این دوتا دیدگاهی که هست دیدگاه سومی که باز در اینجا میشه مشی کرد این هستش که مرحوم شیخ انصاری کلا که تفسیر به رأی عمل به خلاف ظاهره چون میفرمان اینکه کسی به قرآن نگاه کنه به ظاهرش عمل کنه اینکه تفسیر به رأی نیستش تعبیر به رأی نوعی اعتبار عقلی و نیست که به استحسان برمیگرده لدار شامل حمل ظاهر که تا بر معنای لغوی و عرفی نمیشه بلکه حمل خلاف ظاهره پس تفسیر بر یعنی تفسیر بر حمله بر خلاف ظاهر مرحوم آیت الله معرفت ایشون می که تفسیه یعنی تطبیق مزامین قرآنی بر اساس احوا و آراء اشخاص این که گروهی آی از قرآن را بر مقصود و رأی و عقیده و مذهب یا مسلک خودشون تطبیق بدن یه آیه می بینن؟ یا می‌خوان مثلا فرض جب جبر رو ثابت کنن بر اون تطبیق می یا می‌خوان تفویز رو ثابت کنن بر اون تطویر میدن یکی مثلا تطویر میده توی مزامین مختی که میخواد از قرآن اختیار در بیاره که میخواد از قرآن مثلا فرض کنید که قاهریت خدا رو در بیاره هر کی میخواد بیاد مثلا به برخی از آیات چیکار کنه تمثب کنه اینش رو یه معنی اینه معنای هم آقای معرفت ذکر میکنن که اینکه کسی استبداد به رأی خودش در تفسیر داشته باشه و برخلاف روش عقلا در فهم معانی کلام عمل کنیم چون برای رسیدن به مراد خدا وسائل و, و راههایی است که باید مثلا به لغت مراجعه کنه به دیدگاه پیکنیان مراجعه کنه به اصبواب ونزو مراجعه کنه به این رو مراجعه نکنه استبداد به رأی و توجه به فهم خاص خودش داشته باشه از مفسران اهل سنت جناب زهبی از کسانی است که تفسیر به رعی و به دو قسمت ممدوح و مضمون در حقیقت تقسیم میکنه و بعد از اینکه مفصلی فصل در این باره توضیح میده میگه تفسیره به ممدوح تفسیر عقلیه اما تفسیره به مضمون مضمونتی که بعد آرائه خود شخصه و گای آقاد بعضی از اونها رو هم مورد توجه قرار میده آیتولا مکارم شون میفهمن هرگاه انسان عقیده ای را بر رأی خود اتخاذ کرد و کوچه کرد که شواهدی از قرآن و احادیث برای آن به تراشت این میشه تفسیره به رأی. حالا اگرچه واقعا هم در قرآن نباشه بر اساس یک گذینشی بدون اینکه قرینه مشخصی داشته باشه بیاد دیدگاه خودش رو چه کار کنه از قرآن تثبیت کنه و دیگرم این استش که غایبات هستش که تفسیره به رأی تفسیر بر اساس احوا و دیدگاههای قبلی شخص مفسره خب من میتونم که به طور کلی در این بحث حالا اجازه بدید رأی جناب سیوتی هم که چار پنج تا قول رو نقل کرده بگم تا بعد به جنبندی کلی درباره باری به رأی برسیم سیوتی به اقوال مختلفی در تفسیر به رأی اشاره میکنه یک قول یه تفسیر قرآن بدون تفسیر قلومی که همراه با آنها تفسیر قرآن جا تفسیر قرآن بدون بدست آوردن مقدمات، مقدمات علمی مثلا کسی درس نخونده بره تبابت کنه حالا درس نخونده میگه قرآن تفسیر میکنه میگه تفسیر برعی یک معنا رو اینطور در نظر میگیره و ظاهرا این معنا رو از محمد ابن سلیمان بلخی نقل میکنه این یک من معنای دوم ذکر میکنه تفسیر برای تفسیر آیات متشابهه که غیر از خداوند تحویل اون رو نمیدانه معنای سومی که باز میاره تفسیر برای است که کسی مذهبی واسه داشته باشد و آن رو از قرار بده و تفسیر رو تابع اون قرار بده و به هر روش آن تفسیر را به سوی آن مذهب برگرداند و گرچه اون روش هم روش نادرستی درستی باشه دیدگاه چهارمی که سویتی نقد میکنه میگوید که تفسیری برای آن است که بگوید قطعاً مقصود خدا از اینا این هست و دلیلی هم بر اون نداشته باشه و این موارد در حقیقت مصداق سخنه بدون علم و استناد به خداوند متعال میشه. خب تقریبا من دیدگاههای مختلفی رو نقل کردم می شود که این دیدگاههایی که در باب تفسیر به رأی مطرح شد رو اینگونه خلاصه کرد برخی از اینها تفسیر به رأی رو بر اساس شخصی می دونن. که این خیلی شایعه. ما خودمون قد میگیم از پیش خودت تفسیر نکن. یعنی اول توی ذهن من هست فرض کنید حالا در حوزه سیاست و اجتماع من میخوام دموکراسی رو از دل قرآن در بیارم. ای میگردم میگردم یه آیه‌ای در میارم یا خب این آیه دموکراسی. میخوام احزاب رو از دین در بیارم. میگردم یه آیاتی پیدا میکنم میگم اینم چی؟ احزاب در قرآن. یه کسی میخواد که مثلا فرض کنید از قرآن کریم لزوم مشارکت گروهی رو در بیاره میگه ریایی میگه ها اینم مشارکت گروهی این یک نوع است در معنای تفسیری بره یعنی تفسیر بر اساس احواه پیشین آراه پیشین این طور نیست که من میخوام از قرآن به عنوان معلم درس بگیرم من خودم معلمی هستم که حالا میخوام یه استنادی هم به قرآن بدم که یه حرفم بچسبه میگم حالا من روانشناسم در روانشناسی مثلا گفته شده که مثلا تشویق بهتر از تنبیه مثال عرض میکنم حالا میگردم توی قرآن میبینم عجب هر جا که میبینم کنار بشیرم و نزیرم من میگه بشارت بدهم نه انذار بده میگردم میگردم یه جایی گیر میگردم یه جایی که بشارت خاری هست میگم ها هم نظر منو داره دقیق میفرمایی این میشه چی؟ تفسیر بر اساس احواء پیشین معنای دیگه ای که مرحوم آقای خویی هم به ششای کردن برخی دیگه میگن تفسیر بدون توجه به گستره منابعی که باید بهش مراجعه کرد خب همه قبول دارن که در تفسیر ما باید به لغت مراجعه کنیم خصوصا کسی اگر عرب نباشته چجوری معنای آیاتو میتونه به دست بیاره حتما باید مراجعه کنه. باید که به علم بلاغت مراجعه کنه باید به علم صرف علم نه لغت به همینا باید مراجعه کنه روشنه اما گاهی اوقات هستش که بعضی از این موارد بهش مراجعه نمیشه مثلا فرض کنید که بهقول آیت اللهی معرفت به اسباب و نزول نگاه نمیکنه در حالی که اسباب و نزول به معنای کانتکستی است که تکس باید در پرتو اون شناخته بشه و معنا بشه فضای نزول آیات رو بهش توجه نمیکنه تاریخیت نزول آیات رو مورد توجه قرار نمیده دق خب خب، بعضیها یا مثلا فرض کنید که رجوع به روایات اهل بیت علیهم السلام در مواردی که محتمل است در اونجا تخصیص و تقییدی دیده بشه که برخی گفتن در باب آیات احکام بعدی به طور مطلق بیشد آیات احکام خب مفسر وقتی میخواد بگیم مراد پروردگار آدم چیه و مبناش این هست که میتواند روایات نبوی یا روایات معصومان مقید و مخصصی باشه بدون توجه به اون اگر تفسیر کرد این تفسیر به رعی میشه پس یکی توجه به احواء در تفسیر یکی عدم توجه به مجموعه منابعی که مورد قبول و مورد نیاز در جهت تفسیر دیدگاه دیگری که در روایت هم شاید بشه بهش توجه کرد این هستش که کسی تفسیر به انجام میده اما غیر روشمند غیر روشمند ولو به نتیجه برسه شما مثلا فرض کنید یه مسئله ریاضی میخوایید حل کنید و یه روش باطلی میرید ولی نتیجه هم. جوابتون درسته آیا معلم به شما نمره قبولی حل مسئله میده؟ نه چون شما جوابو رو دست دوردید اما روشت راهت باطله حالا اگر یک کسی تفسیر قرآن میکنه از روش غیر مطلوب روش غیر اقلاعی روش غیر عقلانی استفاده میکنه ملازمات روش رو به اشتقد نمیکنه ولی به نتیجه میرسه اینجا بود که من ارز کردم بزرگ باید میگه که من فسر القرآن به و اصابه فقط اخته حسابتم بکنه چی؟ خطا کرده این یعنی چی؟ یعنی به لحاظ روشی باید که بهش توجه بشه روش تفسیر به رعی و اینکه شما در این مسیر تفسیر از آنچه به طور کلی به عنوان، ابزارها به عنوان در حقیقت آموزه ها منابع و غیره باید استفاده کنید شیوه و نحوه پردازش تفسیر اگر از اون نمیجوشه کی تفسیری به رعی. البته حالا دیدگاه های مختلفی هم مثل اینکه قطعا نسبت بده به پروردگار عالم یا درباره آیات متشابه تفسیر به رأی رو اختصاص بدن وجود داشت که به نظر من اصلی نیست حالا در بین این سه دیدگاه که ارز کردم که در بابه معنای تفسیر به گفته شده تفسیر بدون مراجعه به اهل بیت و منابع دیگر تفسیر بر اساس احوا و نظریات پیشین و چسبوندن نظرات به قرآن و سمپومم تفسیر غیر روشمند تفسیری به تفسیر غیر روشمند من فکر میکنم که اون چیزی که باید بگیم که مفهوم جامع و شاملی است و هر دو دیگه بلکه دیدگاه های دیگر هم شامل میشه همین عنوان تفسیر غیر روشمنده تفسیر به یعنی کسی به جای اینکه بیاید حالا از عقل خودش از آموزهای خودش در یک کنتکس روشمند استفاده کنه و تفسیر انجام بده این بیا تفسیر رو روشمند انجام بده تفسیر خب معلومه در جایی که قرآن کریم قرائن منفصلی داره مخصص و مقید داره تفسیر روشمند این استش که اطنام باید با اونا مراجعه بکنید رضا دیدگاه مرمومتالای خویی هم باز میاره به تفسیر غیر روشمند گرچه حالا تاکیدش به روایات اهل بیت و بیشتر باشه یا تفسیری که بر اساس احوا و آراء پیشین میخواهد شکل بگیره خب این روشنه اینم تفسیر غیر روشمنده چون تفسیر یعنی کشف قناع از داخل متن نه تحمیل نظرات بر متن کسی روشمند تفسیر می که پیشتاولی ها و پیشتاولی های خود را کنار بگذارد و امروزه در همونیتیک به طور کلی به این مسئله توجه می که ما باید حت امکان پیش داوری ها پیش ذهن ها رو در فهم و در تفسیر متون جنار بگذاریم تا بتوانیم واقعیت و حاق مراد متکلم رو از دل می دست پیاریم رضاست که من فکر میکنم اون چیزی که می شود به عنوان نظریه صحیح در اینجا پذیروف که بگیم تفسیر بیرعی یعنی تفسیر بدون توجه به روشمندی های و عقلانی در تفسیر که طبعا به این معناست که شما تفسیر انجام می دهید اما به مجموعه منابع مراجعه می کنید تفسیر انجام می دهید اما پیش داوری های ذهنیتون رو دخالت میدید تفسیری انجام میدهید اما به خلاف ظاهر حکم می بدون قرینه تفسیری انجام میدهید اما بدون دلیل قاطعانه به پروردگار نسبت می دهید. و یا در آیات متشابه که در مواردی امکان تفسیر برای عموم وجود ندارد. شما اونجا چی؟ چه تفسیری تفسیر را انجام می‌دهیم. اگر ما بیاییم و به لحاظ اوقالی، به لحاظ اوقالی روش تفسیر متن رو مورد توجه قرار بدیم، متوجه میشیم که روش تفسیر برای که مورد نه قرار گرفته در حقیقت همان روش غیر و در برداشت از متن قرآن کریم هست و میتوان دیدگاه های مختلفی که در این بار آمده به غیر روشمندی در تفسیر برگرداند و به این صورت یک مفهوم جامع و شاملی رو در اینجا به دست داد امیدوار که مطلبی که ارائه شد مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد با همه عزیزان خدا بزیمی کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات